0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Пандемия и ковид уже всем изрядно надоели, но есть и какие-то положительные последствия у этого периода. Современные технологии более 4 часов в день используют уже 66% жителей Латвии, тогда как в 2019 году таких было 18%, свидетельствуют данные исследования теле то есть Наша грамотность компьютерная, технологическая, она растет. За два года самый быстрый рост потребления технологий произошел среди молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, ну и, как ни странно, пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет. И мы сегодня поговорим о том, как влияют все эти наши гаджеты, все эти умные вещи, придуманные для развлечений, для получения информации на наш ум, на нашу психологическую и душевное здоровье. Технологии лежат в основе устройств, которые мы используем ежедневно. И помогают они нам развлекаться, общаться, работать. Ноутбуки, планшеты, смартфоны стали нашими незаменимыми инструментами в нашей жизни. В будущем, кстати, нас ждет еще больше возможностей по мере того, как технологии станут более инновационными, они уменьшатся в размерах, увеличится их производительность и получатся какие-то новые функции, о которых мы Может быть, пока не знаем, но как это все оказывает влияние на нас, на наш мозг, на наше здоровье и так далее, об этом нам сейчас расскажет клинический медицинский психолог Индра Майоры Душилы. Здравствуйте, Индра! Здравствуйте. Вот у вас есть очень интересная точка зрения. Вы считаете, что технологии все-таки не изменили человека как такового, и наш мозг все тот же, что и был две тысячи лет назад? Как же такое может быть? Мне кажется, эволюция должна происходить в нашем мозге.
1: <связывая> ну да, ну да. Ну, конечно, изменились наши навыки. Конечно, мы можем адаптироваться и приспосабливаться, то есть мы можем научиться очень много чего нового, но по сути структура мозга, нашей нервной системы, она действительно не изменилась, и она меняется очень медленно, да, и в этом смысле, например, э, ну, слушатели могут подумать, насколько легко менять наши привычки, да, и нам всем ясно, что это нелегко, нелегко менять привычки, то есть э, но с одной стороны, мы можем учиться новые вещи делать, но когда, и особенно это относится к этой э, ситуации, пандемии, когда уровень стресса высокий, да, когда мы переживаем внутреннее напряжение, мы держимся за старых привычек, потому что они нас успокаивают, да. И действительно, наш мозг он не изменился так же, как мы реагировали на стрессовые ситуации много тысяч лет назад, так же все все происшествия в нашем теле, в наших эмоциях, на то, как включается э, стрессовая система выживания, оно происходит точно так же. И в этом смысле тут, тут э, тут и проблема выявляется потому что то есть наш мозг построен так чтобы мы выжили в реальности да то есть если кто-то на нас наблюдает, мы знаем что э, наш мозг очень быстро приспосабливается чтобы мы могли выжить но когда мы воспринимаем информацию которая э, дает нам чувство э, стресса, или мы волнуемся от того, что мы слышим, и у нас много поводов волноваться в это время, э, тогда э, наше тело реагирует так же. э, Оно верит, что э, это Этот кризис, что это выживание, оно происходит сейчас реально, несмотря на то, что это просто информация, которую мы получили, но наше тело интерпретирует эту информацию так, как будто, например, тигр нападает на нас прямо сейчас, хотя мы понимаем, что это неправда. Да? Вот скажите, вот, знаете, что
0: интересно? Да. Получается, люди древние, которые с этими тиграми имели дело, там мамонтов надо было убить, притащить в пещеру, как говорится, а у них что, у них не было депрессии? Как вы думаете? Конечно, вам трудно ответить на этот вопрос, потому что вы не жили в то время. Но как вам кажется, у них же был повышенный уровень стресса, когда ты в этом стрессе живешь, но возникают какие-то проблемы. А кажется, что они были такие, знаете, здоровые, сильные, ничего не боялись.
1: Ну, они тоже приспосабливались, да, и я думаю, в таком смысле, как мы сейчас понимаем, что такое депрессия, я действительно думаю, что депрессии у них не было, да, потому что мысли, мысли были заняты именно о том, как выживать. и приспосабливаться, и отдыхать, когда можно отдыхать, возобновлять силы и идти и делать то, что нужно делать тогда, когда нужно делать. Но в в такое понимание депрессии, как вот сейчас, мы понимаем, что мы э, подавлены таком э, неизбежности, или бессмысленностью каких-то процессов. Я думаю, что не было такого.
0: Да. Вот знаете, интересно все-таки перейти к древним временам, к нашим. Вот мне кажется, сейчас информации, ну, столько, сколько, наверное, человек, который сто лет назад жил. Он потреблял за год, наверное, то, что мы сейчас потребляем за неделю. И у нас на самом деле, я не знаю, как у вас, но у меня точно, есть переизбыток информации и много негативной информации. Как все это влияет на наш мозг?
1: Да, я думаю, вы совершенно правы, потому что ну, исследователи... Говорят, что есть такая вещь, как стресс внимания. То есть вся эта информация, все то, что происходит э, в социальных сетях, то, что э, медиа нам представляет, это требует нашего внимания, нашего включения. И это постоянно такое... э, э, Наша реакция энергетической системы, она действительно переутомлена. Да? То есть наша нервная система перегружена тем, насколько, насколько много чего нам нужно э, обработывать. И, кстати, для того, чтобы наш мозг был способен хорошо обработать информацию, интегрировать информацию, ей нужно э, больше, чем 20, 20 минут находиться без внешних стимулов. И просто, знаете, вот, когда мы, например, гуляем в лесу и не слушаем никаких подкастов, да, не получаем новую информацию. Просто созерцаем например, мы... природу. Да, мы просто ходим, там мысли ходят ассоциативно туда-сюда, и мы просто позволяем... Расслабляться своему уму, вот этот момент, когда наш ум расслабляется, он очень необходим для того, чтобы информация, которая, например, важна вообще для нас, могла как-то интегрироваться. Но вот этот процесс давайте еще больше почитаем, больше почитаем, вот что почитает, обсудим кто с друзьями,
0: напишем в Фейсбуке, потом получим комментарии, э. разозлимся и напишем э. еще что-то в ответ.
1: Да, 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 вот это еще, это еще другой немножко процесс которые сейчас вы говорите, да, но вот э, потому что когда мы включаемся э, в эту э, общение с другими людьми, меняемся информацией, меняемся мнениями, получаем эмоции, там уже немножко другие процессы включаются. И в этом смысле я действительно хочу э, сказать, что нам нужно осознавать, что продукты, технологии, особенно социальные сети, например, компьютерные игры, они построены, они сконструированы таким образом, чтобы удерживать наше внимание как можно больше. И это удерживание внимания происходит посредством допомина. Допамин – это гормон, который выделяется, э, когда у нас есть вот это соперничество или такое желание себя показать. Показать. Такое... Да, вот, да. да, 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 да. Да, 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 да. Оно доставляет нам удовольствие. Там есть вот это ощущение драйва, да. И тут нужно действительно понимать, что этот этот гормон действует для того, чтобы мы создавали привычки. Хорошие привычки тоже. Но потенциально это приводит к зависимости. И мы получается становимся зависимо- зависимыми от какого-то уровня допамина, который мы хотим, чтобы был в нашем теле. Это постоянно находиться, знаете, в этом в таком состоянии. Ну, что там еще, что там еще? Вот если я эту скажу, получу ли я обратно какую-то реакцию? Да? немножко вот такое э, подвишенное. Э, повышенное такое состояние, и мы становимся зависимыми от этого. И в этом смысле нам нужно быть очень осознанными и понимать, что э, нужно э, э, соблюдать и для нас, взрослых, какие-то правила, как мы используем интернет и технологии. И, конечно, нужно контролировать детей и подростков, как они используют технологии. Это отдельная
0: тема. Мы обязательно вернемся чуть-чуть позже. Знаете, какая интересная фраза ваша мне очень понравилась, что вот вы сказали 20 минут, нужно мозг расслабить. И действительно, это... Так невероятно трудно сделать. Вот попробуйте, дорогие радиослушатели, не думать ни о чем в течение пяти минут. Я просто уверена, что если у кого-то и получится, то это получится с большим трудом. Потому что ровно через минуту мысли начинают лезть в голову сами. Через закрытую дверь, как говорится. Да? Да. И очень трудно не думать ни о чем. Вот быть здесь и сейчас, идти по лесу, и не пытаться вспомнить, что вот а с утра у нас оказывается там, ну не знаю, новое ограничение ввели в государстве а не думать ни о чем. Есть какие-то практики вообще, вот, Э, Индра, какие-то практики, как расслаблять мозг? Э, Ну, конечно,
1: классика – это практики осознанности. Бывают люди, называют их медитацией. Э, То есть действительно мы обращаем внимание на сенсорный наш опыт, то, как мы идем, то, что мы видим. Что мы слышим, как воздух, да, как наше обаяние, как мы переживаем, что, как мы слышим звуки природы. Или даже если мы дома, конечно, мы можем смотреть, слушать, э, ощу, ощутя, осущ, ощущать свое да. тело, да. И когда мы замечаем, что опять ум ушел там разрешать какие-то актуальные проблемы, мы возвращаем свое внимание обратно к тому, чтобы замечать и быть в контакте с тем, что действительно здесь и сейчас происходит. Конечно, это требует тренировки, но это есть методика, которая очень хорошо
0: работает. Это правда? Или еще какой-то, я не знаю, может быть, я неправильным способом действую, я стараюсь мечтать, то есть представляю себя где-то в приятном месте, как я где-то там отдыхаю, и хотя бы я не думаю, я понимаю, может быть, это не совсем правильно, но я хотя бы не думаю о проблемах, о каких-то задачах, чтобы мозг напрягался, как говорится. Вот очень важный вопрос, как информация, технологии, развитие их может повлиять на наше здоровье и самочувствие? Как уже понять, что, ну, где-то какая-то проблема возникает? Например, перестаешь спать, начинаешь как-то mm-hmm. быть раздражительным. Как? Какие признаки? Mm-hmm.
1: Да, да. Э, ну, я бы хотел То есть, так, так, я, я начну сначала... Эм... Хорошо, если мы имеем навыки наблюдения за собой. Это тоже называется осознанностью, что мы вообще замечаем, что с нами происходит. Конечно, тогда мы можем заметить, что, например, трудно концентрироваться, или действительно становимся более раздражительными, или постоянно у нас ощущение усталости, и уже не можем справляться как-то хорошо ну, с теми задачами, которые у нас, э, ну, которые у нас задачи. Конечно, сон тоже, качество нашего сна, очень такой явный признак, которому нужно обращать внимание. Потому что, когда нервная система перегружена, это э, от, отзывается на качество сна, И тут уже эта цепочка продолжается, потому что э, если у нас плохой сон, тогда наша нервная система не возобновляет энергию, да? То есть если мы плохо спим, мы хуже можем э, справляться опять с такой эмоциональными происшествиями или держать какое-то эмоциональное напряжение. То есть уже такое... э, (соединяющие) Белка как (соединяющие)
0: белка в (соединяющие) колесе. Да, белка в колесе. Да,
1: да, да. Да, то есть э, э, наша раздражительность, то есть, э, ну, как мы себя чувствуем, чувствуем ли мы себя бодрыми, э, энергичными, способными справляться, э, как мы чувствуем в своем теле, Например, просыпаемся ли мы с утра, и мы чувствуем себя отдохнувшимся или нет. И качество сна. Да? То есть такие... Такие аспекты, которые нужно проверить.
0: Знаете, у меня вчера, вот я буквально прочитала новость о том, что у нас две трети педагогов в Латвии уже рассказали о синдроме выгорания. И, наверное, это тоже признаки такие же, как вы считаете, или, может быть, что-то другое, когда они уже даже готовы уйти с работы, потому что, ну, не могут больше. Да,
1: да. Конечно, выгорание – это уже одна степень глубже, потому что действительно такое истощение нервной системы, истощение тела, истощение нервной системы, потому что больше нету сил. И потому что нету сил, больше нету интереса. И когда вот если мы замечаем, что у нас уже неинтересно, нам не хочется ничего, то что нам нравилось когда-то, это тоже признак истощения.
0: И вот смотрите, пол мира живет на антидепрессантах в Америке. Я так где-то статистику видела, чуть ли не каждый третий. И у нас в Латвии довольно-таки популярно э, такое э, решение проблемы, когда ты приходишь к доктору, говоришь, что у тебя там болит голова, у тебя может быть какая-то легкая депрессия, и тебе моментально выписывают антидепрессанты. Это правильно?
1: Я Я думаю, что первый шаг... Пытаться все таки справляться эм, с аспектами, с которыми мы сами можем прилагать усилия. Начинать от того, что значит хорошо заботиться о себе. И я думаю, что это вообще ну, для для многих взрослых людей, которые постоянно заботятся, например, о своей семье, или они очень ответственны на своей работе. То есть они знают, что они должны делать они вот это э, как-то не обращают к сами себе, что они должны позаботиться сами о себе. И если вот э, обращать внимание к своим потребностям и отвечать своим потребностям, да, заботиться о э, необходимостях физического здоровья, гулять, дышать свежий воздух, да, действительно дать тебе возможность расслабляться, получать удовольствие, да, вот такое, какое возможно. Конечно, тут каждый взрослый ищет, но что же возможно, как это, как это мы можем этого получить, заботиться да? о своих эмоциональных потребностях, быть в контакте с другими людьми, э, э, ну, конечно, соблюдая социальную дистанцию, но поддерживать э, коммуникацию, да, Н- не быть в изоляции, ну, то есть в принципе заботиться о себе. И если уже есть такое состояние, в котором кажется, что у меня нет ресурсов для того, чтобы позаботиться о себе, тогда конечно стоит искать поддержку у э, психологов, врачей, семейного врача. Потому что ну действительно ну нам всем трудновато, нам всем трудно сейчас.
0: Действительно, о антидепрессантах, я считаю, нет ничего плохого. Это курс лечения, он возвращает выработку серотонина да. на прежний уровень. Да, это, на, это не на всю жизнь, это надо просто пройти грамотно подобранный курс. И действительно, я рекомендую это, ну и вообще врачи, даже не я, рекомендую это делать у психиатров, у профессиональных врачей, да. которые могут этим заниматься. Этим, напомню, да. не может заниматься психолог. Да? Этим может все таки заниматься или медицинский психолог, клинический или тогда уже психиатр, mm-hmm. да? Нет, угу. вот, э, yes, ну
1: то есть э, это лечение выписывает или семейный врач, или врач-психиатр. Психологи, <слывающие> они не, не врачи, и поэтому они не... Но
0: они могут указать все-таки, интерна на проблему все-таки, да? да они конечно, видят, конечно, это тоже конечно, важно, осознание конечно, того, что проблема есть, и нужно ее решать. А вот еще, а нужно ли фильтровать, если мы возвращаемся к вопросу информации, переизбытка ее гаджетов, тех же использования такого. Вот смотрите, опрос 2 показывает, что 4 часа мы сидим в этих гаджетах. Может быть, правильно фильтровать ее? Ну, не, учиться не воспринимать близко к сердцу. А может быть, не знаю, уделять полчаса в день только получению какой-то информации? Да. Есть какие-то рецепты? Да.
1: Фильтровать нужно обязательно обязательно нужно фильтровать. И это значит, опять же, обращать внимание на то, как, какая информация на меня действует. Это не будет одинаково для всех. Да? Есть люди, может быть, которым нужно Криминал Информ посмотреть, чтобы они как-то вот э, сбодрились. Да? И есть люди, которым никогда не нужно смотреть Криминал да? Информ. То есть э, мы... мы разные, и поэтому вот это внимание к тебе, как я реагирую на какого, на разного рода информации, как много информации я могу вообще выдерживать уравновешенно, и когда уже слишком много, да, это каждый, каждому нужно брать эту ответственность для того, чтобы отвечать на эти вопросы, потому что никто другой, я думаю, ну, некорректно будет сказать, ну, вот, там 10 минут, там 20 минут, не больше там. Потому что мы очень разные, да. Но, конечно, фильтровать нужно. И нужно э, действительно такие разные правила, даже для взрослых и для детей обязательно. Например, э, не смотреть и не быть в социальных сетях час до сна, да? Потому что эта информация, она стимулирует нашу нервную систему таким образом, что мы потом не можем отдыхать и прийти в глубокий сон, который очень необходим для того, чтобы возобновить энергию и вообще равновесие нервной системы. Это да? очень
0: прекрасный совет, и я его тоже к себе применю, потому что, к сожалению, я тоже нарушаю эти правила. Но смотрите, все таки если вот такой заключительный вопрос – про детей. Я часто наблюдаю картину, когда сидят дети там где-то, либо в кафе, вот, когда кафе были открыты, либо где-то в парке на лавочке, и все уткнувшись в свои гаджеты, может я не исключаю, что они и в этих гаджетах между собой еще переписываются, рядом сидя. И, ну да, у меня тоже есть дети, я вижу, конечно, что это проблема. Видите ли вы эту проблему сегодня?
1: Ну да, конечно, я вижу проблему. И тут проблемы физического уровня, например, в какой позе они сидят, да? В какой позе? Что с их телами происходит, когда они много часов сидят в такой неуклюжей, да, согнутой позе? Что с их глазами происходит, например, да? И, конечно, эмоционально, что происходит с их навиками общения вживую? что происходит с их эмоциональной, с эмоциональным интеллектом, да, то есть способностью как-то распознавать эмоциональные состояния других людей, которые мы распознаем в живом в коммуникации и то, как мы читаем всякие невербальные сигналы. Да. Но то, есть, то, что тут э, очень реально, родителям, родителям нужно, Ставить рубежи и ставить правила использования гаджетов дома. И потому что дети сами с этим не справятся. И тут опять я возвращаюсь к тому, что социальные сети и игры выстроены так, чтобы делать нас зависимыми потенциально. Да? То есть они не могут сами этого регулировать. Это должны де- сделать взрослые, это должны сделать родители. И сделать вот эти правила, что для детей полтора часа до сна, им не нужно сидеть э, в своих гаджетах. Да? Есть э- у разного возраста разные, насколько долго они могут играть в свои игры. Да, То есть, чем моложе, э, тем меньше. До шести г- лет детей вообще не нужно одних оставлять у гаджетов. Потому что это же, э, это же ну, такая же среда, как, знаете, пятилетку отпускать одного по городу гулять. Мы уже не делаем ну, такого, да. потому что это небезопасно, Да. Но такая интернет, такая же среда, как, как улица, там много
0: не безопасных вещей. Вы знаете, я, знаете, что сразу подумала? Ну да, можно, конечно, ребенку в 7 лет запретить что-то, а если ему 17, то я догадываюсь, что могут начаться скандалы. И знаете, как mm-hmm. дел, думают родители? Ой, ай, пускай он уже сидит в этих гаджетах, но зато у нас хотя бы какой-то ну мир в семье, мы не ругаемся из-за этого. Mm-hmm. Вот тоже mm-hmm. такое дилемма.
1: А, да, ну в этом возрасте, конечно, у подростков, когда много его, их действительно такой коммуникации происходит в этом социальных сетях, это уже не просто так что-то запретить. Тут нужно разговаривать и получать вместе информацию, получать знаний, где вот есть эти опасные вещи, как, как регулировать свои свое равновесие порядка дня, да, потому что если мы начинаем день э, с игр, тогда ничего больше в этой реальности не кажется настолько интересным и настолько затягивающим, да, если вы говорите, хорошо, давай перестань играть, давай э, вымой пол в своей комнате, да вы что, это же... Конечно. Это вообще, да, и нам нужно помогать детям понимать, как это работает. Как это работает, что мы затягиваемся и как, как этот допамин работает в нашей системе. И сделать то, что нужно сделать. Наши ответственности перед учебой, перед работой сделать до того, как мы начинаем э, играть или открывать социальные сети. Да? То есть делать дело потом, и потом награждать себя этим удовольствием, но не оборот.
0: Это мы еще не затронули тему поведения в социальной сети и тему буллинга. Это отдельные темы. Может быть, с удовольствием как-нибудь об этом с вами поговорим, Эндра. Ну, такой, я понимаю, вывод у нас, что технологии это прекрасно, конечно. Они дают нам возможность узнавать больше, познавать мир, во всех его проявлениях, общаться, развлекаться. Но все хорошо в меру, потому что, когда этой меры нету, начинают тогда с страдать наше здоровье, и мозг начинает тоже страдать, и тогда уже приходится вмешиваться. Так, да? Вывод, такой можем сделать, да? Да, Да. такой вывод можно сделать, С нами был клинический и медицинский психолог Индра Майор Душил. И спасибо огромное вам, Индра, за такой подробный комментарий. Спасибо. До свидания. До свидания. Сейчас с нами на связи будет еще один эксперт, руководитель по маркетингу компании Теле 2 Илзе Жукова. И там мы просто посмотрим, как вообще у компании есть наблюдение, как вот эволюция, можем так даже сказать, гаджетов, как она влияет уже на нас, куда мы движемся в технологическом прогрессе и вот к чему можем прийти. Небольшой комментарий еще получим от Илзе. Только что поговорили с Индрой э, Майер и Душу, Да, прекрасно. Да. Она рассказала с точки зрения психологии, как влияет на наш мозг, на наше самочувствие и на наши привычки, кстати, Да-да-да-да. развитие технологий и так далее. Но от вас было бы очень интересно узнать, Эволюцию технологии, как вообще наши жители к к этой эволюции привыкают, привыкают ли они, и куда нас все это вообще-то приведет?
2: Да если мы смотрим, тогда это исследование показало, что мы стали на гораздо больше использовать мобильные технологии, да больше четырех часов в день используют уже 66 жителей Латвии. Это очень много. 66% 66% жителей Латвии. Мы делали тоже опрос два года назад. В 2019 году, когда мы начали эту тему об смешанном использовании интернета, да, и тогда 4 часа и больше использовали только 18% процентов. Так что, видите, за два года от 18% до 66% да, это вырос интернета это очень много И, ну да, э, за эти два года самый быстрый рост, если мы смотрим э, были э, среди молодых людей, да. Это связано с, я думаю, с дистанционным обучением, и все знаем, да, и тоже пожилых людей в возрасте до от 60 до 74 лет. А у них-то почему?
0: Молодые люди, понятно, они учатся, у них выбора другого нету. А как вот объяснить вот пожилые люди? Может быть у них стало просто меньше общения в реальной жизни, но они не могут больше там встречаться с друзьями. И тогда ну ну хоть как-то что-то как-то вот действительно найти но... развлечения в социальных сетях где-то.
2: Ну да, люди пережили множество, если мы смотрим так на историю, да, на, на, на нашу, да, так что мы смотрим, люди пережили множество разных те, трансформаций, да, технологических, и э, индустриальная революция уже начиналась где-то э, несколько сотен лет назад, все эти пароходы, железные дороги, машины, все электрическое, и сейчас мы э, действительно живем в эпохе такого развития интернета, да. И тоже пожилые люди живет там. И если мы смотрим, молодежь э, скоро, все эти новые технологии изучают, да, и мы уже можем говорить о каком-то дигитальном поколении, дигитальной генерации, да. Но они тоже учат своих мам, пап и дедушек, потому что если мы видим в этом время пандемии, да, все должны как-то покупать где-то вещи, да. И, и в это время мы можем покупать в интернете, так что они а это для все населения мы можем смотреть, что это были такие ускорения, э, что это быстрые дигитальные курсы, да. И у этой э, поколения тоже у пожилых людей, так что дети и внуки учат их, как использовать интернет. Мы это видим и даты э, тоже по, мы видим, что в этой группе возрастов, ну увеличивается
1: угу.
0: эм, вот видите ли вы по своим данным тоже интересно у вас наверняка огромная статистика увеличение пользования мобильным интернетом больше ли покупают смартфонов чтобы иметь возможность уже вот такого интерактивного
2: общения ну да Конечно, когда мы начинали работать и учиться дома, использование интернета очень выросло, потому что 30% упрашиваемых работает дома, население работает дома, и и, и студенты учатся, и ученики учатся, и, конечно же, э Количество использований смартфонов тоже растет. И растет большинство, большинство этих пожилых людей, потому что у юноши уже есть. У юноши все уже есть. Они так не испытывают эту дигитализацию, как испытывают это, э, люди постарше. Да.
0: Вот знаете, хорошо, что люди старшего возраста на самом деле используют гаджеты, потому что они сейчас, наверное, лишены возможности здесь общаться. Но uh-huh. как вам кажется, умеют ли они ими пользоваться вот не и гаджетами, а соцсетями? Я знаю вот на своих примерах, что некоторые были ну, знакомы и мои недовольны тем, что пожилые родители вот не могут отличить там фейк-новость, например. да, Они републиковывают, да. и им вроде как приходится немножко стыдиться. Этого, но ну, может быть они еще что-то делают. Не замечали ли вы такого?
2: Ну да, первое, первое вообще, что, что начинают использовать пожилые люди и к чему и учат дети, да, учат дети, это WhatsApp И это очень хорошо, потому что время там, пандемии с ватсапом это очень удобная коммуникация. Ты как будто в, дистан, да, в дистанцию, но можешь быть рядом, да. Но, конечно, среда социальных сетей для них нова, да. Они сталкиваются с большими новостями и все это, но... И дети должны тоже не только обучить свои, и этим использованием этих новых устройств, но тоже объяснять этикету и предупредить о, о этих мощенниках, о ложных событиях. Да но ми, мы тоже видим, но мы видим тоже, что новое поколение э, с этим как-то сближается с этим э, старым поколением вообще-то. Это очень хорошая такая тенденция. Учит э, Старые учат новых, и новые учат старых.
0: Да, это действительно прекрасно. И вот последний вопрос вам. Как вы видите, в какую сторону идет развитие технологий сегодня? Вот удаленную работу мы теперь узнали, что такое бывает, и что можно работать удаленно, и вот такая... Такой не, не знаю, хорошо это или плохо, когда дом превращается в офис, но пока у нас так есть, как есть. Узнали, что такое Zoom, что можно там проводить конференции и даже пресс-конференции. Что еще входит э, в нашу жизнь, что он войдет в течение, может быть, пяти лет? То, что сегодня ну не совсем развито, может быть.
2: Ну да. Если мы смотрим так, что 10 год назад у нас были первые смартфоны, да, и сегодня посмотрела 21 год назад первые Nokia, Nokia кнопочный телефон и смартфон где-то приблизительно 10 лет назад. Ну это же ничего, так, да, Ведь, Ну 10 лет, ну что это? это, ну, это ну? ну что это? что это? Так что что еще будет 10 лет, но мы видим, что развивается, развивается интернет вещей, да. В других, в других странах, где, по где жителей побольше, да, это развитие уже побольше развивалось, это все. Но е- это тоже период новинок, экспериментов, инноваций, да. Не все инновации будет оста- о- о- остается, но инновации делают новые инновации, да. Я думаю, что Следующая большая вещь будет искусственный интеллект и роботизация Это это будет менять общество, все профессиями Очень много говорим о будущих профессиях, что они будут меняться Какие навыки будут нужны, какие знания Так что это будет уже для для нового поколения Да а вот и мне устой. хочется,
0: чтобы знаете, что придумали? Не бьющийся экран смартфона. И мне это очень помогло, потому что это большая проблема. Экраны до сих пор бьются. И мне кажется, ну вот почему ничего не придумают? Вот, вот такого, чтобы вот экраны были не бьющиеся. Может быть, будь, придумают все-таки.
2: Я не так хорошо понимаю, что понимаю, что, что обозначает Ну это
0: когда ты роняешь свой смартфон
2: об, об асфальт да. и все. Я думаю, <свят> да, 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 что ты роняешь. Да, я думаю, что это... Ну да, если мы очень э, суще, чувствительны, они а, а хотим делать, так что э, я думаю, что материалы э, будет, будет, э, будет развиваться тоже, да. но, но, но если э, еще одна. Новость. Я думаю, что будет развиваться тоже э, сеть интернета, да, потому что у нас у всех очень много будет устройств, да, очень мощные устройства, да. 5-10 год назад у нас было только один телефон или, может быть, планшет. Теперь у меня дома, я посчитала, э, есть каких-то 15 устройств. Интернету, да, у меня дети, может, все эти они э, компьютеры, смарт-устройства, это очень много. Так что я думаю, что тоже интернет, да, должен развиваться вместе с этим, э, с этими технологиями, и пять гай есть следующее шаг развития, да, чтобы мы могли э, использовать тоже быстрый интернет в будущем.
0: Да, это по 5 га все-таки предлагаю отдельно поговорить, потому что те, у нас была уже э, тема про 5 га, и мы об этом подробно говорили. Это, конечно, фантастика, какие да. возможности она несет. Но сегодня у нас время передачи подошло к концу. Да. С нами был э, маркетинговый директор компании «Теле-2» Илза Жукова. Спасибо большое, Илза, вам за комментарии.
2: Да, спасибо. До за свидания. До свидания.
0: Мы сегодня говорили о том, как технологии влияют на нашу жизнь, на наше общение и, кстати, на наше здоровье тоже. И не всегда выяснили, мы технологии хорошо влияют на наше здоровье, потому что их слишком много сегодня. Человеческий мозг, он не может всю информацию переработать, и особенно негативную информацию. Все это, конечно, надо фильтровать, иначе придется нам как-то обращаться за помощью психолога психотерапевтом, психиатром и, может быть, даже в крайних случаях и пить таблетки. И лучше, конечно, этого избежать и все-таки сделать свою жизнь такой, э, устроить такой детокс от информации и изредка это устраивать. Куда идти? Да просто в лес гулять. И там хорошо себя будете чувствовать. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч! О новом непонятном